0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是主播乱乱姐姐。今天我们来读《小狗钱钱》的第七章，在金先生家。下集，这本书的作者是有着“欧洲巴菲特”和“欧洲第一金钱教练”之称的理财大师博多·舍费尔。翻译：王忠兴、于倩。这本书是由四川少年儿童出版社出版。小狗钱钱第七章，在金先生家，下集。面对金先生所说的要为我照顾钱钱而支付费用的说法，我感到一点儿也不高兴。我气呼呼地说：“我愿意照顾钱钱，是因为我一见到他就喜欢上了他，而不是为了挣什么钱。”金先生笑了，但我并不觉得他是在嘲笑我，这两者之间还是有一点细微差别的。他向我解释说：“金呀、啊，大多数人都是这么想的，我也曾经这么想。”可是，请你告诉我，你为什么不能因为做了一件自己喜欢的事情而挣到钱呢？类似的话我已经听过许多次了。的确如此，马塞尔对我说过，汉内坎普先生也说过。尽管如此，我还是觉得心里有些不安。金先生接着说：“我要告诉你一件事。”恰恰是因为你喜欢我的钱钱，我才要每天付你十马克，因为由此我才知道他在你身边过得很舒服，你也会继续好好的照顾他。正是因为你的真情实意，才让你的劳动显得那样珍贵。我并没有完全被他说服，不过我还是忍不住在心里算着过去的一整年，我可以赚到多少钱。我有一个很愚蠢的习惯，就是在心算的时候会轻轻的摇头，眼睛也会眯成一条缝。金先生忍不住笑了，我觉得自己像被看穿了一样。可他严肃地说：“没错，这是一大笔钱，可我有一个条件，那就是你得把其中的一半存起来。”我立刻欢呼着说：“我会全部存起来。”我最想做的事是去旧金山，而且就在明年夏天。金先生反对了，这并不是我说的存钱的意思。你要花钱，这是对的，因为钱的用处正在于此。但是如果你想变得富有，你同时还要存钱，而且这笔钱是你绝不会再花的。我诧异的问。可是，如果我永远不能花这笔钱，那我存它干什么呢？金先生给我解释说，这是为了让你能依靠它来生活。这样吧，我给你讲一个故事。我调整了一下姿势，让自己坐得舒服一点我喜欢听故事。钱钱也从花园里回来了，趴在我们身边，显出一副对我们正在讨论的问题非常感兴趣的样子。金先生讲到：从前有一个年轻的农夫，他每天的愿望就是从鹅笼里捡一个鹅蛋当早饭。有一天，他竟然在鹅笼里发现了一个金蛋。当然，一开始他不相信这是真的，他想，也许是有人在捉弄他。为了谨慎起见，他把金蛋拿去给金匠看。可是金匠向他保证说，这个蛋完完全全是纯金铸成的。于是，农夫就卖了这个金蛋，然后举行了一场盛大的庆祝会。第二天清晨，他起了一个大早，赶到鹅笼处一看，那里果然又放着一个金蛋。这样的情况延续了好几天。可是这个农夫是个贪婪的人，他对自己的鹅非常不满意，因为鹅没法向他解释是怎么下出金蛋的，否则，也许他自己就可以制造金蛋了。他还气呼呼地想，这只懒惰的鹅每天至少应该下两个金蛋，现在这样的速度太慢了。他的怒火越来越大，最后他终于生气地把鹅揪出了鹅笼，劈成了两半从那以后，他再也得不到金蛋了。金先生向后靠了靠，说：“我讲这个故事，就是为了告诉你。”不要杀死你的鹅！我听了很受触动，我叫道：“这个农夫真笨！现在他再也得不到金蛋了。”显然，金先生对我的反应很高兴，钱钱也轻轻地摇着尾巴。金先生问：“你是不会这样做的，对吗？”我肯定的回答：“当然不会了，我可不是傻瓜。”金先生慢悠悠地说：“那么，我要给你讲一讲这则小故事的寓意。鹅代表你的钱，如果你存钱，你就会得到利息，利息就相当于金蛋。我不敢肯定自己是不是真的懂了。”金先生接着说：“大多数人生来并没有鹅。”这就是说，他们的钱不足以让他们依靠利息来生活。我不解地打断了金先生的话。可是要靠利息生活的话，这个人肯定得有很多很多钱才可以呀、啊，不是吗？金先生回答：“你需要的钱其实比你想象的要少得多。如果你有两万五千马克，能得到百分之十二的利息的话。”那每年就有三千马克收入了，我兴奋地叫出了声：“哇！那每个月就是250马克，而我根本不需要动用我的两万五千马克。”金先生对我的说法表示同意，正是如此。那么，两万五千马克就是你的鹅，而你是不会杀他的。我很喜欢这个想法。但是我还是有一个疑问。可是，假如我现在开始存钱的话，我到加利福尼亚去的愿望就得搁置很长一段时间啦。金先生点了点头。是的，你必须做出选择。你可以马上拿出你的钱用在任何一个地方，比如，一旦你有了三千马克，你可以马上飞往加利福尼亚。可是那样的话，你就杀死了你的鹅。你也可以选择将一部分钱存起来，那样过了一段时间之后，仅靠每年的利息就足够你飞往加利福尼亚了。我觉得很有道理。可是尽管如此，我还是希望明年夏天就能去加利福尼亚。可我当然也希望有这样一只鹅。要是能两全其美就好了。我感叹着说。要在鹅和愿望之间做取舍，可真难。金先生微笑着说：“你根本不用放弃任何一个，两件事可以同时进行。比如你挣了十马克，那么你可以分配一下这笔钱，把其中大部分存入银行，然后把一部分放入你的梦想储蓄罐，剩下的当做零花钱。”我立刻意识到这是一个好办法，我立即开始考虑该如何以最佳方式分配这笔钱。这件事可不太容易。我问金先生：“我该怎么合理的分配呢？”他不加思索地回答说：“这完全要根据你的目标来决定。如果你总是把百分之十的钱变成额，那么你一定会变得富有。”但如果你想有一天真的非常有钱的话，你存的比例可能要再高一点。我的习惯是把我收入的百分之五十变成我的额。我决定以金先生为榜样。我很喜欢他的生活方式，他看起来总是乐呵呵的，尽管有的时候伤口肯定很疼。我坚定地说，我已经想好该怎么分配钱了。我要把百分之五十的收入变成额，百分之四十放入我的梦想储蓄罐，剩下的百分之十用来花。金先生看着我，目光中充满了赞许。我也对自己做的决定感到非常高兴。但是有一点我还是不太明白：既然存百分之十就能让人变得富有，那么……我非常想知道，为什么还会有那么多人为钱操心呢？金先生对我解释说：“因为他们从来没有考虑过这个问题。我们最好从很小的时候就开始做这件事，这样就很容易将其变成一种理所当然的习惯。你最好能立即着手做这件事。明天就去银行给自己开一个账户。”下一次见面的时候，我会教你如何使用账户，然后我会给你一张支票，你可以拿它到银行去兑现。但是现在你们俩得回去了，马上就到吃晚饭的时间了，而且我也觉得有点累了。看起来金先生真的是在忍受着剧烈的疼痛，我真钦佩他还能保持这么好的心情，耐心地给我讲解这一切。我问他为什么对自己的疼痛只字不提，金先生回答：“越是把注意力放在疼痛上，我就越会觉得疼。谈论疼痛就像给植物施肥一样，所以我很多年以前就改掉了抱怨的习惯。”我诚恳地感谢了他给我的建议，然后和他告别。金先生在钱钱的身上拍了拍，表示告别。随后，司机把我们送回了家。小朋友们，想知道接下来还会发生什么有意思的事情吗？请听下面的故事吧。好了，今天的故事讲完了。如果你喜欢这个节目，可以用小手指点赞，还可以请爸爸妈妈分享进朋友圈。多精彩互动，请用手机订阅微信公众号“老虎工作室”，点击左下角加入我们，让我们一起来探索这个美丽的世界吧。